0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Ja, ein sehr leises Anstoßen mit Plastikbeeren, vermutlich nicht hörbar. Aber wie vor kurzem bei Podcast. 215 begrüßt Sie auch dieses Mal der Jürgen Reisen im selben Atemzug, glaube ich, die Eva Pinkel, die neben mir vor der K1-Kletterhalle Dormir. Ja,
1: hallo, herzliches Hallo.
0: Und es geht, glaube ich, auch heute naheliegend um Klettern mhm. und vor uns liegt ein dinkel -Croissant. ich kann mich nicht erinnern, dass der heutige Studiogast auch dieses schon mal abgelehnt hat. Gell? Der Kaffee, der Sebastian wedel Café, den lässt er uns nach wie vor, aber ja. ich glaube, auch er hat da einige Parallelen. Nicht nur mit dem Studiogast 215, sondern auch mit unserem Pikathleten des Jahres, dem Sebastian Wedell gemeinsam. Da ja, zieht sich was durchs Leben. Wir haben es vorher gerade gesagt. Vieler Pikathleten. Ja. Wo zählt der heutige Studiogast dazu? Beziehungsweise, wer ist das überhaupt, Eva? Hallo.
1: Hallo, ja, es geht um Lukas Köp, einen sehr, sehr, sehr starken jungen Kletterer hier aus Dombin, aus unserer Heimatstadt. Mhm. Ja, Luki ist 17 Jahre alt und
0: Somit einfach der wow. jüngste Studiogast, den wir je hatten in der Geschichte vom PowerQuest CC, also 219 Podcasts <lacht> und ja, mit 17 Jahren, ich habe es nochmal angeschaut, die ganze Hierarchie, also ein Teamkollege, der eben erwähnte Schubert Jakob, mhm. hat ja schon eine Trilogie bei uns ja. hinterlassen, übrigens leicht aufzufinden über die Suchfunktion. genauso aber übrigens auch die Interviews der anderen Kletterer. Denn du hast es mir vorher erzählt, das wusste ich gar nicht, der heutige Studiogast, ist ja auch ein CC fan Also ja. der Lukas Köb ist inzwischen auch ein fleißiger Podcast-Hörer. meint ja aber zuerst auch, zum Beispiel der Jakob wäre der einzige Kletterer, den wir hatten. Ja, da lager leicht daneben. Ja,
1: leicht daneben. Also zum Beispiel gerade erwähnt, Podcast 50 und 190 mit dem Andreas Bindhammer. Kommt übrigens auch in
0: diesem Podcast vor. Also ja. für alle, die hier noch ergänzende Informationen wollen, auf jeden Fall die 50 und die 190 mhm. anhören. Und, was wir noch gesagt haben, vielleicht, ja nicht vielleicht, es gibt ein Gewinnspiel am Ende ja. und das wird noch ergänzt, Eva, oder?
1: Ja, klar. Das wird noch ergänzt und zwar, ja, sagen wir heute mal den Preis voraus. Ja, der ich würde auch sagen, Frage. wir geben
0: schon einen kleinen Tipp auf die Frage, weil es wird okay. eine... Frage, die hinterher kommt, also die die jetzt im Interview beim Lukas kommt, die ist vielleicht nicht so schwer recherchierbar, <lacht> aber ich habe mir da noch was ganz gemeines einfallen lassen, aber ich glaube der das wird ja dann wirklich ein Quattro, ja. also nicht gerade Auto, Autopreise <lacht> haben wir noch keine. gab es übrigens bei den ersten Kletterbewerben einmal zu gewinnen. Das war ähnlich wie beim Bodybuilding jetzt bei der noch Classic zum Beispiel nicht gerade so gab, aber es gab tatsächlich noch so Autorunden, da ist am Schluss nochmal Auto geklettert, das ist schon nett.
2: Oh. Aber dass
0: diese Zeiten inzwischen eher vorbei sind und der Klettersport sehr wohl was ist, wo man sich eventuell auch nebenberuflich oder zumindest etwas überlegen sollte, woher das Geld eventuell noch kommen könnte, indirekt neben dem Klettern, Davon handelt auch dieses Interview, denn, ich habe es davor gerade gesagt, der Lukas ist natürlich in einem Alter, mit 17 hat man teilweise noch leicht lachen, wenn man in der Schule ist. Ja. Der Spreu vom Weizen bei den Profis trennt sich damit 19, 20, 21 und nicht gönne ist mhm. dem Lukas von ganzem Herzen, dass er den Sprung in die Herrenklasse tatsächlich auch meistert und zwar ja. als Profi.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, aber
0: Eva, halt da rein, nach was ist der Preis, der da noch dazukommt?
1: Ja, der Preis, der dazu kommt, ist nochmal ein Peak lock von Martin Kroner, bitte.
0: Software, genau. genau ja.
1: ja, du hast mir erzählt, dass der Martin dem Lukas auch eine geschenkt hat. Ich durfte ja das Interview noch nicht hören. Nein, <lacht>
0: wir haben heute auch ein Welkampftraining. Ich habe <lacht> übrigens in genau sieben Tagen den Weltcup in Belgien und es hat uns heute einfach gepusht, hier am spätherbstlichen Sonnenschein ja. noch den Lukas anzumoderieren, aber mehr machen wir heute auch nicht mehr und ich habe auch heute keinen Kopfhörer, keinen iPod dabei. Mhm. Dafür habe ich dich, <lacht> ja, ich war übrigens auch beim <lacht> Interview mit dem Lukas, das entstand vor wenigen Tagen, da vorne mit dem Rudi Pfeiffer und wie soeben war ich ja. noch mit dem Rudi Pfeiffer eine ja, der Seite, da darf einfach gar nichts ausgehen, Haben ihn eingedeckt für die Reise nächste Woche.
1: Ja, genau.
0: Aber der Preis ist heiß, ja, du hast die Trainingsprotokolle gesehen, die der Lukas ja. da ja, die Vorbereitung von Lukas war genial. Gell? Ja. Also von dem her ist er jetzt schon absolut voll ja, also absolut. der könnte auch mal ein Buch schreiben. Ich bringe ja. im Interview unter. Also der könnte durchaus mal ein Buch schreiben. Ja. Aber die Software, hat der Martin auch gesagt, die steht ihm als Computerfreak <lacht> natürlich zu. Er hat sich auch bedankt und die wird erstmals am Podcast, also wird wirklich ein Quattro-Preis, ja. wird sie verlost, jetzt im Abspann. Und da heißt es einfach herhören, denn wollen wir gerade von Büchern reden, wir sind gerade dran am mhm. PowerQuest 2
1: mhm.
0: und Eva, da ist ein ganz besonderer Mann auf der allerletzten, na die zweitrittlichste Seite wird ja. werden, sowas, aber so genau sind wir heute nicht, aber genau. um den geht's, glaube ich, ja? Ja, in der genau. Frage danach und drum auch der Tipp davor jetzt schon.
1: Ja, um den geht's und zwar wird der nicht nur auf der eine der letzten Seiten erwähnt, sondern auch an einem Podcast hast du schon mal über diesen, ja Hero kann man sagen, Gesprochen. Ich habe
0: ihn als den größten Mentor meines, meines Lebens bezeichnet, genau. ja. und das war eine Show, die entstand zufällig, ja, oh,
1: gut zufällig viele, ja.
0: ja, und da war auch jemand ganz Besonderes, nicht nur am Telefon am anderen Ende Österreich, sondern neben mir im Studio.
1: Ja, ich glaube, das war ich. Ja,
0: das war es ganz sicher du, denn ich habe den Podcast gestern und auch heute genossen, Es ist von mir im Moment ein Hobby auch auf das 2 hin, also das Buch wird, Eva, das kannst du wirklich auch bestätigen, gleichzeitig ein Führer ja. durch die über 220 Podcasts, mhm. immer wir da, also wir nehmen jetzt wirklich noch alle Podcasts rein, die bis zu Drucklegung ja. irgendwie, also die wir schon gehört haben, genau. also die wir schon on tape haben. Die nehmen wirklich alle in und es wird tatsächlich ein Führer durch die Podcasts. Und ich habe im Moment wirklich ein Hobby, also die Musik ist schwer in den Hintergrund gerückt von meinem iPod. Die gibt es so gut wie gar nicht mehr. Also da laufen nein, nur noch teilweise ein paar Podcasts, die mich sonst interessieren, speziell aus dem amerikanischen Raum. Aber dann springen wir jetzt wie seit langem nicht mehr so intensiv, Bauerköstensee, ja. Bauerköstensee, Bauerköstensee. Und es sind einfach endlos Interviews, es sind einfach hochinteressante Studiogäste, es sind auch meine Coaches drauf und es sind eben auch viele, viele, viele Kletterer drauf.
1: Genau, ja. Ja, wie gesagt, also bei den Größen, die wir mittlerweile im Podcast haben, da ist das kein Wunder, ja. dass die Musik einfach in den Hintergrund rückt.
0: Ja, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nein. das Hirn schaltet einfach sofort um ja. auf. Äh, sorry, äh, welches Lied gefällt dir jetzt besser? Genau, ja. Und die Antwort bei mir ist im Moment oft, also, wenn du mir gestern den Martin Geller getauscht hättest, vom Spaziergang gegen Queen oh, ja, oder irgendwas, ja, ja, ja. ich hätte... Wow, also ich hätte... Äh, nein, nein, nein. Also, das... Geht nicht. Solche, also, Shuffleplay beim iPod ist okay, aber er ja, shuffelt nicht zwischen dem Podcast, Nicht zwischen Podcast und Musik und das darf auch nicht. Nein. Und wir schaffen hier jetzt auch nicht mehr groß weiter. Wir gehen wieder an die Kletterwand ja, ja. und Ach, würde einfach sagen: Killer-Intervalltraining haben wir gerade Ja, das
1: Killer-Intervalltraining
0: und das Interview handelt auch von Killern, von <lacht> zwei hungrigen Wölfen, die sich da im Studio gegenüber sitzen. Ja. Und es wird ein sarkastischer, makabrer <lacht> so hart war es noch nicht, nicht jugendfreier Bock hast, obwohl der Jugendliche noch ja. jugendlich ist. Aber auch du hast gesagt, ja, also Train Eat Sleep World Cup. Das ist übrigens auch ein heißer Tipp auf den Gewinn Ja, genau, ja. Ah, es darf der Jürgen fast dazu. Also diese Podcast-Nummer wollen wir wie gesagt wissen, aber wir wählen uns noch einmal im Abspann mit Detailinfos. Ja. Yep. Aber Eva, du hast mir auch noch gesagt, ja, also du Lukas, du hast mir da zugestimmt, da hat er mir glaube ich keine ja, Monika, du nicht nachprüfen, ich besuche die Nachtwelt Stormiens nicht. <lacht> ja. Aber der Lukas hat natürlich keine leeren Worte gesprochen. Also, hat mir gesagt, hat, darauf verzichtet er öfters sehr, sehr gerne für einen Trainingstag, wie er ihn uns jetzt auch in der Sendung ja. erzählen wird.
1: Ja, ich denke, hat er hat einfach die gleiche Einstellung wie wir. Ich meine, ja. ein Kinoabend kann einen geilen Trainingstag mit etlichen top gehen und einfach, ja. Ja, aber ihm geht so einen
0: Trainingstag, das sind sechs genau, Stunden, Herrschaften. Das kann das mindestens nicht ersetzen. Mehr sogar teilweise. Also, es ist Sieben Stunden, die ja. der Lukas da hochintensiv trainiert im Alter von 17 Jahren ja. und naja, dass man da mit fünf Stunden dann nicht so auslangen findet also auch sein <lacht> Tagesplan das war, ich will es auch im Interview dann erwähnen leicht zeitversetzt ja. gegenüber dem vom Jürgen aber man sieht einfach auch, oh, da sind also neun bis zehn Stunden Schlaf locker möglich, ja. wenn sie notwendig sind. Bei mir sind sie im Moment... Oh, ich liebe es. Ich ja, habe heute Nacht wieder zehn Stunden geschlafen und die Qualität, die dann untertags herrscht. Und ich meine, die Tagesprotokolle sind übrigens auch in PowerQuest 2 drin. Ja, genau. Ja, das vorher... Ja, morgen hat ja auch eine eineinhalb Stunden, gute eineinhalb Stunden. Und danach... Quality. Ein Quality autogenes Training. Ja. kurz frische Luft schnappen, Erledigung hier in die K1. Und jetzt heißt es einfach wirklich Killer Workout in Quality. Ja. Und es war vorher ein Lukas-motivierter, <lacht> persönlicher Rekord. Danke. Und nicht nur mein A-Coaching-Team kriegt die Interviews zum Vorabhören, sondern oft auch Studiogäste, wie der Lukas, ab und zu sogar Geburtstagskinder. Ja, genau. Sven Albinus. Alles Gute, der ja, heute
1: Geburtstag, ja. Ja,
0: was heute für ein Tag ist, verraten wir allerdings nicht nein, Geheimhaltung. Nein. <lacht> aber wir freuen uns auch, dich bald wieder auf dem Trainingslager hier in der Kainstörme begrüßen zu dürfen. Bokas 170, übrigens deine Nummer, die ich auch dem Lukas Köbe empfohlen habe mhm. zu nachhören. Und für alle, die jetzt dem Lukas zuhören und sich wirklich auch dieselbe Frage stellen, wie ich dem Lukas, so quasi, ja, was wird einmal ich sage nur, der Sven hat, glaube ich, auch Wege gefunden.
1: Ja, sehr gute Wege gefunden. Wege
0: gefunden, wie er da die Banker, die nicht kredit teile ja. und sehr wohl auch seine Familie begeistern kann. Gleichzeitig aber, ja, der Sven ist ein Kletterprofi. Ja, absolut. Das Sven lebt der Kletterprofi nach wie vor. Ja. Darf man gerne ganz. Das können wir ihm. Ja, voll. Weil wir sind es ja selber. <lacht> Starten jetzt wieder in die K1 und hören uns hinterher. Viel Spaß. Jetzt live on tape im Studio. Der Lukas Köpp und der Jürgen Reis darf Sie jetzt noch zweites Mal begrüßen.
1: Ja, viel Spaß.
0: Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape aus dem CT studio zu Podcast 219 und ich habe einen ganz, ganz speziellen <lacht> Studiogast hier, den Lukas Köp. Hallo erst ja einmal. Servus, Jürgen. Servus, hast du mir gestern <lacht> bei einem SMS, glaube ich, auf der Rückfahrt geschrieben. Ja. Du bist von einem europacup von einem jugend europa hier in München retour. Genau, ja, gestern Abend. Und war nicht so erfolgreich, aber time is
2: on our side. Ja. Habe ich dir zurück zurückgegessen. Ja. SMS. habe mich du, sehr gefreut, ja.
0: Du bist wie alt? Ähm, 17 bin ich noch. Du bist noch 17, somit sogar noch jünger als der Kandidat. Da sind wir eigentlich auch auf die Planung zu diesem Podcast gekommen, ja. der dich auch zu PowerQuest CC, glaube ich, unter anderem gebraucht hat, nämlich der Jakob Schubert. Genau, ja. Scheint ist ein Teamkollege von dir. Ja, sehr guter Freund, ja. So, und die Zuhörer, Zuhörerinnen werden jetzt schon gemerkt haben, der Quereinsteiger wie Jürgen ist wieder mal geglückt. Die Verwirrung ist konkret. Also, wir sprechen vor Wettkampfklettern. Wir sprechen mit einem der stärksten Nachwuchsathleten Österreichs. offiziell it's your show, Lukas Köp. Ja, danke. Es geht los. Bist du mir böse, wenn ich sage, wir beide sind in unserer Stadt in die zwei positiv verbissendsten Wegkampfkletterer und das seit Jahren? Würdest du dem zustimmen? Ähm,
2: ja, absolut. Ja, jetzt, ich jetzt nicht seit Jahren, aber ja, stimme die ganzen gar zu. Ja.
0: Ja, bei dir ging es aber auch sehr schnell. Also ja. du hast mir übrigens, ich habe dir. Mal, auch in der K1, so, dass wir das Interview vorbesprochen haben, habe ich dir gesagt, wodurch sich bisher Profis von Amateuren unterschieden haben hier am Podcast. Beispielsweise ein Dexter Jackson, der einfach das Telefon minütlich, also auf die Sekunde genau quasi abgenommen hat. Nein. Oder Ich kann mich an viele Fälle, auch bei den Kletterern, natürlich als Bindhammer oder so. Es hat immer geklappt und die hatten dann immer Zeit, waren vorbereitet. Aber das, was du mir da geschickt hast, also unglaublich. Ich habe mir nur gedacht, das ist wieder am Podcast, Jürgen, Schau, dass der Lukas auch da zu Wort kommt, weil eigentlich könnt ihr da ablesen, was du mir geschrieben hast. Aber ja. nein, Gott sei Dank bist du da. Aber ich kam mir ehrlich gesagt an die Zeit, wo du einfach locker nur ein, zweimal in der Woche geklettert bist, in der alten Halle. Ja, da war auch ich noch ziemlich. Ja, unbedarft auf jeden Fall Wettkampf unerfahrener. Da kann ich mir gar nicht mehr so recht erinnern. Also, du kamst für mich schon sehr schnell als junger, aber sehr ambitionierter Wettkampfkletterer in mein Blickfeld. Ja. Wie ging das denn so, deine Anfänge?
2: Ähm, ja, die Anfänge waren wirkliche Anfänge, also ein bis zweimal in der Woche. Und da haben wir du vielleicht nicht
0: gekannt, weil nicht auffällig war. Ja, sechs bis sieben Jahre. Genau, Ehrlich ja. gesagt, in der Zeit war ich übrigens 17, 18 und hatte ja, okay, vielleicht ja. eher den Blick für <lacht> gleichartige ja, es, kann ich gut. Verstehen. Es gab, ich kann mich noch gut erinnern, ich war gestern Abend schmunzelnd. Also dein Protokoll <lacht> wirklich auch in die Zeit erinnert, es gab ein paar Kletterdamen damals ja. in der alten Dornbühne, ja. in der Kletterhalle, jetzt ist es ja die Keins, Gott sei ja. Dank. Und da war der Jürgen vielleicht eher darauf, Fixiert, also von sechs- oder siebenjährigen Lukas, aber danach ging sehr schnell, dass du sehr wohl, wie gesagt, in ja, meinem Big gerückt genau. bist. Also du kletterst seit welchem Alter? Ja. Leistungsambitioniert und auf vier, fünf Mal pro also, Woche?
2: Ja, seit vier, fünf Jahren jetzt, dass ich jetzt wirklich leistungsambitioniert denke und hart trainiere für meine Ziele.
0: Ja, ja was in deinem Protokoll auch ganz klar rübergekommen ist, darum habe ich vorher gerade ein bisschen so das <lacht> Hey, jetzt hat der Jürgen lange genug Kleide geschluckt. Die Chance, die Chance. Vorm Luca steht deiner Red Bull Sugar free und der Jürgen hat vorher noch ein bisschen Schlafmädler etwas. Die Chance. Nein. Aber du hast sehr wohl in diesem Protokoll oder in diesem Briefing, mhm. wie gesagt, danke, ich bin ja, selten gerne, gerne. so gut vorbereitet worden auf ein Podcast-Interview, hast du immer wieder erwähnt, dass du sogar mit deinen Brüdern, wir kommen noch dazu, sehr, sehr gute Trainings mhm. Partnerschaften hattest und hast, mhm. aber das sehr wohl immer wieder dieses Battle also, der erste Battle, den hattest du auch mit dem Trainingspartner. Ja. Wie gesagt, das war wie gestern, wie eine Zeitreise <lacht> für mich zurück. Das war so dominant wieder die ganzen Geschichten von früher. Auch ich hatte solche Battles natürlich und da gewinnt er oft auch nur einmal. Also, ich nenne jetzt keinen Namen, aber der ja. ist dieses Jahr auch nicht mehr aufgetaucht. Sorry. Den Battle hast du gewonnen. Also genau, ja. Ja, es war lange Zeit auf gleichem Niveau und. Ja, ja. Aber. aber wie ist das? Wir haben, die Zuhörer merken es jetzt, <lacht> natürlich ein irrsinniger Battle, ein irrsinniger Stress untereinander. Also wir sind quasi nur am Streiten, wenn wir uns begegnen und wünschen uns, dass man möglichst schnell die Wettkampfkarriere beenden. <lacht> Nein, es kann nur einen geben in einer Stadt. Nein, aber ganz im Ernst, schließlich hat mir ein Sponsor, hat mich angesprochen auf dich. Ach so, und ja. wollte offensichtlich, also er wollte augenscheinlich wissen, dass du ein Konkurrent bist von mir <lacht> und dass du früher oder später von mir quasi auch bekämpfst was ja, ja. immer Warum ist das in unserer Sportart ein bisschen anders als beispielsweise jetzt, ich meine, im Triathlon gibt es ja auch in der, nicht nur an der Weltspitze, sogar im regionalen Bereich ja. immer wieder so Geschichten, die auch oh, du interessiert sich für andere Sportarten, mhm. genauso hast du mir geschrieben, ja, genau. sicherlich mitkriegst und auch, ja, ich muss jetzt nicht bei Fußball und Co, ich meine, gefault wird im Klettersport wirklich nicht. Woran liegt das?
2: Ähm, ich weiß, vielleicht spielt da das Geld noch eine Rolle, wir sind, ja, also es läuft vieles auf freundschaftlicher Basis. Man freut sich mit den anderen mit, wenn sie gewinnen und es ist das Schöne am Sport. Es ist, ja, es ist
0: ja aber dennoch sind es dann beim Wettkampf klare Konkurrenten. Ja, Wie trennst du da? Also ich, mein, ich kann mir nicht vorstellen, dass du gratuliere übrigens zu deinem Weltcup-Auftritt. Ja, danke. Es war <lacht> ja, ich meine, es war einfach ja. wir sind beide sicherlich unter unseren Erwartungen ja. geblieben. Aber ja, ja. Du hast sicherlich auch nicht gesagt, naja, der Jürgen ist da, ich glaube ich, glaub, ich halte mich ein bisschen zurück. Oder? Nein, nein, Was? nein das ist da, Voll drauf, Ja, oder? Und das muss ich immer. Das ja, sicher. Und wenn du ja. ein paar Plätze vor dem Jürgen bist, dann ist es auch voll okay. Ja. Wie differenzierst du da Wettkampftag und Trainingstag, ganz konkret?
2: Ähm, ja, Trainingstag, es ist eigentlich das Gleiche für mich. Sicher ist Wettkampf der Wettkampf, da gebe ich alles ja. und im Training eigentlich auch. aber aber im Training sind die Kollegen Kollegen und man, man hat da Spaß auch im Wettkampf. Ich wollte gerade
0: sagen, brauchst du den Battle bei jedem Training? Na, also ah. sicher nicht. Also das war für mich ein Grund und ich denke, also der Andreas hat es nicht so konkret gesagt am Podcast, mhm. aber sicherlich mit ein Grund, dass der Andreas und der Christian inzwischen zwar wieder miteinander trainieren, ja. also die Bindhammer-Brüder, mhm. aber teilweise auch separate Wege gingen, weil der Stresslevel untereinander täglich, glaube ich, schon ja, hat Vorteile, man ja. boostet sich gewaltig, oder, ja, wenn jemand ja Aber er
2: hat natürlich auch Nebenerscheinungen, also ich Nebenwirkungen. Ich muss, muss sagen, wir sind da alle drei, also meine Brüder, und ich ziemlich locker drauf. Vor allem meine Brüder, die freuen sich unheimlich mit mir, wenn ich was gewinne. Und ich auch mit denen, wenn ja. sie in ihnen klappen, da hat es noch nie irgendwelche
0: Streitereien oder was gegeben. Also es klappt super. Aber du hast ja mitgekriegt, zum Beispiel im nationalen Bewerb, da war auch der Marco... Und ich in derselben Klasse, also ja. dein älterer Bruder. Man mhm. ist bei dir eigentlich soweit. Du bist nächstes Jahr bei den Herren,
2: gell? Ähm, ja, aber man kann weg. Können wir, ich kann doch nur Junioren starten mhm. nächstes Jahr, aber. Ja. ja,
0: aber der Marco war doch bei mir bei den Herren und Stein im Erfeld war ganz klar. Es war sehr kleine nimmst und die Spitze mhm. war quasi auch mehr oder weniger abgesteckt <lacht> ja. und fürs Finale musste. Ja, übrigens, dass man auch im Training sich Tod macht dazu kommen, ne? auf jeden Fall musste <lacht> einer sterben. Gott sei Dank ich, ist es bei den Kletterbewerben nicht mehr so, aber es war einfach auch so, dass jemand aus diesem Qualifeld raus musste. Mhm. Naja, und im Endeffekt war es halt dann ich oder der Marco. Und mhm. ich habe hinterher durchs Mikro gekriegt natürlich dann wieder den Kontakt aufgenommen, aber ich glaube, auch du hättest in einer solchen Situation, wenn du Rücksicht nimmst, bist du kein Wegkämpfer, nein, ist das richtig? Ich, ich meine, du musst dem Gegner einfach Ende fertig. Fährt klar. nur du wirst nächstes Mal wieder ein paar sterben lassen. Ja, ich hoffe. Nein, hinter war. dir lassen. Ja. Sorry für diese brutalen Worte, aber sie kommen einfach in deinem Trainingsplan vor. Und du bist ja. für jemanden, der in deinem Alter ist, in meinen Augen schon sehr, sehr weit, auch was die mentale Komponente angeht. Also deine Trainingsprotokolle, die sind also gewaltig. Also ich darf gerade mal einen ersten <lacht> Tag vielleicht kurz vorlesen, während deiner Aufbauphase. Kannst du es dann auch noch sagen, Aha. wie oft so ein Tag in der Woche vorkommt, aber du bist da am Vormittag ähnlich wie ich, eineinhalb Stunden an einer Campus-Session, das heißt die Hangel-Session. Gibt übrigens für mich ein Video von Dominik Feischl in der Park-WSTC-Galerie und ein Bild von dir, Gibt es <lacht> auch in der Park galerie ich vergiss. Und da halte Krafttraining. Anschließend gibt es eine Pause und die Hauptsession, die dauert von 17 Uhr bis 21.15 Uhr. 15. Und da geht es also voll zur Sache. Da werden also, du schreibst hier, zehn Routen zwischen 7C und 8A geklettert, wobei. Davor wird gebouldert, anschließend wird sehr gut ausgeklettert, mhm. dass es danach ein sehr gutes, ein kräftiges Abendlesen muss da schmunzeln, verträgt. Das kann man auch gut vorstellen und am Ende hast du noch dazu geschrieben, nach einem solchen Tag im Winter bin ich manchmal richtig tot am Abend und falle nur noch ins Bett. Ja, richtig. Also,
2: es ist leider so, dass ich durch meine Schule nicht so oft die Möglichkeit habe für ein Frühtraining. Mhm. Aber wenn ihr die Chance zum Frühtraining habt, aus welchem Grund auch immer, dann mache ich das immer eigentlich. Und dann kommen so tagisch öfters zustande, ja. Mhm. Und dann
0: Ja, Zuhörer, Zuhörerinnen werden es gerade gehört haben, was der Lukas als Frühtraining definiert ist für einen Jürgen schon die Haupttagenheit, aber wir treffen uns oft in der keins hat am Vormittag, wenn du in dem Fall deine Voreinheit hast oder gibt es da ähnlich wie bei mir? Also ich habe da vorher meinen Ex-Besprechungsraum. Du kennst mich wirklich schon auch noch aus der Zeit, wo ich noch IT-Unternehmer ja. war. Zwischen ist das meine Trainingshöhle, sage ja. ich. Gibt es da bei euch zu Hause auch so geheime Geheimequipment fast schon? Um, leider nicht. Rück Nein. raus, Lukas. Nein, Was nicht. steckt hinter der gewaltigen Fingerkraft des Lukas körpers Ja, ja,
2: geht sehr besser. Ja, leider nicht. Um ich hätte gerne einen Boderaum oder irgendwo, der Campusport, ja. aber ja. der Platz lässt leider nicht zu. Und, aber es ist sicherlich kein Nachteil. Also ich habe mhm. gegeben durch deine Landessportzentrum das super Campus und ich da habe viele sagen, Möglichkeiten. Du also. genauso wie ich ja. neben
0: der keins auch das Magic Fit, den wohlraum ja, genau. hast glaube ich auch dort im Sommer nicht nur die Klimaanlage, sondern <lacht> auch die neuen Griffe genossen, oder? Ja. Da haben wir glaube ich auch eine kleine, feine Trainingshöhle geschaffen, aus der sich auch Natürlich auch Einsteiger oft fernhalten ja, und man hat auch seine ich. Ruhe. Wie geht es denn dir beim Training, wenn jetzt viel los ist? Wie trainierst du am liebsten? Wie motivierst du dich am besten zum Training? Brauchst du eher eine kleine Gruppe oder sagst du, ein halber Wegheim für alle und alle klatschen, ist auch okay? Ja,
2: nein, also das im Training für mich klatschen, das brauche ich überhaupt nicht. Aber es ist fein, wenn wir eine kleine Gruppe sind, die sich motiviert, aber ich kann genauso gut alleine trainieren mit. Musik ist ganz, ganz wichtig für mich.
0: Oh, hörst du <lacht> mir vor mit dem riesen Kopfhörer? Musik und Sport sind eines, gell?
2: Ja, also unheimlich wichtig für mich im Sport oder im Leben überhaupt Musik. Es ist
0: Musik und Lesen hast du hier geschrieben. Du hast viel gelesen, aber du hast auch viel trainiert in einer Zeit und da spanne ich jetzt den Bogen gleich. Ah, oh, jetzt wird er doch nicht böse, der Jürgen. Jetzt zückt er <lacht> das Laserschwert. Aha. Und der Das Weder ist gerade in der Mental <lacht> Zufällig gibt <den. lacht> es Da Also tausende Bilder drauf Nein, eins ist von Das Weder <lacht> und ich ist gerade auf dem Mental, auf dem digitalen Bilderraum vorbeigelaufen. Aber ich glaube, sowas kommt ja ah, auch bekannt vor. Gell? Ja, ja, das ah, ist eine schlechte Zeiten. Ja, schlechte Zeiten. Also, erzähl <lacht> uns ein bisschen von deinen schlechten Zeiten.
2: Ja, das war letztes Jahr im Anfang Jahr, nachdem die Saison gut gestartet hat für mich.
0: Sehr gut sogar. Ja, sogar ne? also so
2: hat echt gepasst, die zur Zeit dort. Hat sie dann auf einmal geheißen, ja, fertig mit dem mit dieser Saison. Wegkampf. Kannst du diese Saison abschreiben. Der Finger ist zu kaputt. <lacht> die Wachstumsfuge war total durchgebrochen am rechten Mittelfinger.
0: Also da war mehr als ein bisschen Lasertherapie ja, angesagt, ja, ja, für zwei Wochen.
2: Ja, genau. Also, und somit war die Saison für mich zu Ende und das große Ziel, die WM in Sydney, die ja, ein Monat später, nachdem ich das erfahren habe, stattgefunden hätte, konnte ich diese vergessen. Und es war ein ziemlicher Rutsch, Rückschlag für mich zu, zu dieser Zeit. Ja.
0: Nun, du hast dich hingesetzt, hast dich weinend zurückgezogen <lacht> und quasi dann ein Jahr lang gewartet. Und na, na, dann bist du wieder nicht. aufgestanden und na. da war er wieder. Nein, <lacht> ich habe mich öfters mit deinen Brüdern unterhalten ja. in dieser Zeit in der Halle. Okay, habe ich ja. auch dich ein, zwei Mal getroffen. Du konntest nicht wirklich fernbleiben. Du hast auch Nein. sehr, sehr schnell wieder leicht klettern begonnen. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube auch, du bist ehrlich jemand in der Verletzungszeit, der eher das, was die Ärzte sagen, ein bisschen naja, irgendwo ja. dazwischen liegt die Wahrheit,
2: oder? Ja, genau. Also die Ärzte hm. sind für mich manchmal zu. Wo <lacht>
0: ich, <lacht> Aha. Komm, und alles ein bisschen begabt <lacht> Oder man fragt, dann Nokter er mehr und der sagt vielleicht ja, genau, was anderes ja. und dann hat der recht. Genau, ja. Mhm, passt. Ja, ja. <lacht> Aber du warst also von vornherein, glaube ich, sowohl mental als auch physisch ganz anders am Weg als jemand, der einfach sagt, ich bin ein armer schwarzer Kater und warte jetzt einfach, bis alles wieder gut ist.
2: Na, eigentlich direkt nachdem ich das erfahren habe, dass die Saison gelaufen ist, mit anderen Training angefangen, mit Grundlagenausdauer und Krafttraining, alles was möglich war, außer dem Klettern, und habe mich, ja, so gut wie möglich fit gehalten, dass ich so schnell wie möglich wieder an
0: meine alte Form zurückgekommen. ja, ja ich glaube ich, in der Zeit auch begonnen, mehr zu joggen, zu schwimmen. Genau, ja. Und ja was war es sonst noch? Krafttraining? Ja, ich
2: Körperspannungstraining habe ich auch viel gemacht. Das mache ich auch jetzt noch und joggen und schwimmen. Ich hab gesehen. Ja, ich
0: komme gleich noch zu ja, ja. deinem Trainingsplan. Also da ist teilweise <lacht> ein Ruhetag von Andreas bin ein heilige Tag oder <lacht> der von dem Jürgen Reis. Hey, Ruhetag, liebe Zuhörer. Der Lukas hat zwei Ruhetage, also... Sonst würde ja gerne andauernd so trainieren, wie ich es vorher ja, im Tagesprotokoll vorgelesen habe. Oder? Ja. Kann aber teilweise nicht, schulbedingt. Ein, zwei Tage in der Woche sind sicher so. Und die restlichen Tage sind knallhart. Mehrstündiges Training im verschiedensten, entweder schwer oder sehr schwer, sage ich jetzt mal. Und Intervalltraining. Am Ende noch hoch bis zum Tod, heißt es da. <lacht> ja. Wie gesagt, ein sarkastischer Booker. <lacht> und am Pausetag, Tag 4 und Tag 7 sind Pause und da hast du aber meistens Joggen und eventuell Körperspannungstraining. Also wie gesagt, ich habe mir alles an die Aussagen hast du die Interviews von Andreas Bindhammer gehört ja, und ich dann gehört, einfach ja. gesagt, was der kann, kann ich schon lang, weil schließlich... Ähm, nein, nicht
2: direkt eigentlich. Nicht direkt, nicht direkt aber
0: da ein Weltcup gewonnen und ja. vielleicht funktioniert es bei <lacht> mir auch.
2: Na, das ist durch, durch die Pause gekommen, die Pause. Da habe ich das angefangen und ich habe bis heute
0: mache ich das eigentlich. Ich habe dir vorher ja. im Lift noch kurze erzählt, du hast ja mit dem Klettern angefangen. Mhm. Ich bin zum Sport eher über die multisportive Ebene ja. gekommen. Also mir hat mein Sport eigentlich lange Zeit gefehlt. Ich habe, du hast mein Rennrad gesehen, das ist nach wie vor da, mhm. oder auch meine Schuhe habe ich gern. Aber in so einer Sportart, zum Beispiel in einer Ausdauersportart, wirklich verbissen zu werden, Wettkampfaktiv zu werden, das war damals, kam es nicht in Frage ja. und es käme jetzt immer noch nicht in Frage. Und als das Klettern dann kam, also davor war es sogar ein Krafttraining, Fitnesstraining, Turntraining, mhm. alles Mögliche. Als das Training fürs Klettern dann kam, da war mein Sport da und bei dir war es aber umgekehrt. oder? Du hast eher mit dem Klettern begonnen genau, ja. und bist dann durch die Verletzung multisportiver
2: genau, geworden. Genau, ja. also vor der Verletzung habe ich nur geklettert, also ja. rein rein nur klettern und mit der Verletzung ist das kommen, ich habe gesehen, dass das auch sehr Spaß macht, am Ruhetag einfach mal eine Stunde oder so joggen, das ist ganz lässig. und es dauert. Ja, aber
0: Marathon wirst du jetzt auch keiner Nein, reden, überhaupt aber, nicht. Also wie <lacht> gestaltest du konkret deine Ruhetage? Weil wenn ich da sehe, den Tag darauf, hey, damit ich im Wohl eine Qualität bringe, jetzt da an Tag 5. Ja. Oder damit die ein, zwei Versuche, gescheide Versuche in einem sehr, sehr schweren Projekt, und ich weiß, was ein Projekt für dich ja. ist, Machen kann in der K1, da muss ich am Tag davor sicherlich nicht wirklich jetzt die Nein. stundenlange Hangwagen und Training-Session abziehen. Ich Was machst du Ich schaue
2: da natürlich genauso auf meinen Körper, das ist wichtig. Und einmal, wenn ich zu müde bin für Körperspannungstraining, lasse ich die Einheit weg, das ist da nicht so schlimm. Ja, aber.
0: hatte ich das Schwimmen, das würde mich jetzt gerade persönlich interessieren. Mhm. Irgendwie beim Bouldern dann viele Trainer, also auch Trainer, die wir hier schon im Podcast hatten, haben immer wieder dem Austauschsport eine gewisse Negativkomponente, ja. speziell was die Maximal- und Schnellkraftentwicklung angeht, zugesprochen spezielles Oberkörpertraining, also ich ja. stehe auch auf meinen Ruderergometer, der Konzept 2, mhm. ich liebe das, ich liebe <lacht> das einfach, ja. es ähnliche Bewegung wie Schwimmen, sage ich jetzt mal, mhm. ganz ähnlich, Und auch die Unterarme werden durchblutet, also ich kann entweder High Intensity Intervalltraining machen, mhm. so wie ich es in meinem dritten Buch Picht beschrieben habe, oder ich kann natürlich einfach ausrudern, aber gerade Schwimmen, wie betreibst du das, oder wie hat das deine Kletterleistung auch beeinflusst? Also die Kletterleistung, dass du das überhaupt beeinflusst
2: hast, das ist jetzt schwer zu sagen, aber ich mache das nach Gefühl, nach Spaß. Ich, ja. ich gehe einfach an einem Ruhetag eine Stunde schwimmen und ja einfach ganz locker.
0: Aber du sagst ja auch, wenn jemand fit ist, also ich höre das jetzt immer wieder dazwischen ja. raus. Ich hoffe, ich nehme da keine Aussage, die so nicht ist, aber ja. meine Stellungnahme dazu ist, wenn jemand gut fit ist, Grundlagen ja. konditioniert, dann verträgt er sehr viel. Genau, ist er ja. nicht fit, ist er nicht trainiert, kann schon ein flotter Spaziergang fast zu viel sein. Genau,
2: ja, und die Grundlagenausdauer ist unheimlich wichtig, denke ich, und sie sehen in der Top-Niveau bei mir, es geht immer besser, und ja, da mache ich das einfach.
0: Ja, wir haben ja noch kurz die Weltcup-Helden angesprochen, die ja. ja teilweise wirklich auch bei uns schon Aussagen geliefert haben, hier auf C, wo wir gedacht haben, hm, ja, ein bisschen mehr Sport dürfte schon sein. Wer ist für dich momentan so im Weltcup, ich sage jetzt bei den Erwachsenen, ein echtes Vorbild, wo du sagst, sowohl körperlich, ich weiß, ich habe die Frage auch dem Jakob gestellt, ja. aber ich möchte es für <lacht> dich wissen, Lukas. Boah, so ein richtiges Vorbild
2: gibt es jetzt eigentlich gar nicht. Es gibt so viele gute Kletterer, es ist unglaublich und man kann für jeden was lernen. Aber, aber du brauchst
0: ja. dennoch irgendwo auch mental, du hast gelernt, Ziele setzen und Ziele zu erreichen. Ja. Das erste Mal ist dir das ja klar geworden bei deinem Sieg in der K ja Wo wir übrigens, es ja, vergisst ich echt nicht mehr, der hallenlose Winter, ja, da sind wir rumgereist, ah, ja, wie die verrückten Auto <lacht> gefahren und im Schnee gestanden genau, und im Stau ja. gestanden und wieder zurückgefahren. Aber es war alles wert, denn du hast ja. danach, als die K 1 geöffnet hat, deinen ersten wirklichen Austria Cup Sieg geholt, also du bist Staatsmeister mhm. geworden. Staatsmeister und ich habe natürlich in jedem Herbst, als die K1 geöffnet hat, den unvergesslichen Big Time im Sommer gehabt. Also ich habe da auch in Mabe einer meiner mhm. besten Weltcups, geklettert und war danach natürlich Vizestaatsmeister. Ja, genau. Und das ja. habe ich auch ja. an was erinnert, nämlich ich habe die letzte Seite in meinem neuen Buch, in Bauer Quest 2, meinem Vater gewidmet ich habe ja. mir nur gedacht, Vielleicht schreibst du auch mal ein Buch, weil anscheinend fällt es nicht schwer zu schreiben. Nein, es, ist es ist crazy. Du hast mir da wirklich aus dem FF, das kam zwei Stunden später, hast mir da einen Aufsatz getippt, hey, der hat drei, vier Seiten. Und ich habe mir nur gedacht, eventuell würde auch der Lukas die letzte Seite seines Buches seinem Vater widmen. Könnte diesem so sein. Als Danke. Ja,
2: das gibt ja ist schwer zu sagen jetzt. Es gibt viele Leute, die ich bewundere.
0: Ja, Aber ja. Dein Vater gehört, so wie bei mir, gehört dazu, oder? <lacht> ja, ja, sicher. Dein Vater ist, ähnlich wie mein Vater, ein erfolgreicher Mann in allen Lebensbereichen. <lacht> Haben diese Männer, also ich bin ja eben auch mit euch oft am Weg gewesen, mhm. und da war der Jörg Köpf dankensweise <lacht> der Pilot, mhm. habe einfach das Gefühl gehabt, da ist auf der einen Seite klare Forderung an ein erfolgsorientiertes Leben, das auch seine ja. Söhne zu verfolgen haben. Ja. Auf der anderen Seite aber Unterstützung auf jeder Ebene. Auf der Ebene, die euch einfach weiterbringt.
2: Ja, also Erfolgsdruck habe ich da überhaupt keinen. Also meine Eltern sind da zum Glück locker drauf und ja. schauen, dass ich Spaß daran habe an dem, was ich mache. Und ja, sie freuen sich mit mir und wenn, ich, wenn es mal nicht so klappt, dann muntern
0: sie mich auf und das passt ziemlich gut, ja. Aber ich sage jetzt nur, ich bin ja mit 20 Kletterprofi geworden. Ja. Das war auch vom Kletterniveau her damals quasi, <lacht> naja, träum weiter, Jürgen. Aber mein Vater hat auch gesagt, ja, es gibt einen Weg und der, dass du 8, 9, 10 Stunden am Tag im Büro sitzt, ist anscheinend nicht deiner, Jürgen, mhm. also mach was. Aber das Mach was hieß nicht, Jürgen, Es hätte man nie vorstellen können, ja. Leb quasi aus meiner... Brieftasche und geh einfach in die Welt klettern oder irgendwas. Und ich kann mir auch vorstellen, deine Profipläne, also du hast geschrieben, Profi-Dasein würde für dich bedeuten, dass du natürlich einige Jahre für den Sport und vom Sport leben kannst, mhm. aber auch reisen kannst. Ja, genau. Aber ich glaube auch hier wäre dein Vater sehr wohl interessiert, dass du einfach auch, so wie bei mir es einfach auch rüberkam dir sonst da Stammbeine. bist du ja in der Schule, oder? Ja, genau. Schaffst. Ausbildung ist wichtig. also Das mache ich sehr viel. Was du auch machst, weißt du noch nicht. Ja. Also ich wünsche dir auf jeden Fall, das habe ich auch in dem Zeitungsartikel, der da kürzlich <lacht> von dir rauskam, ja. ja, habe ich dir natürlich hoffen gewünscht, dass du als Profi vom Klettersport dich total auf den Sport konzentrieren kannst, so wie du es hier auch ja, geschrieben nein. hast. Und Innsbruck, gebe ich dir recht, wäre vermutlich... Gerade, was ist das junge die Tiroler umfällt, Jakob Schubert, genau, ein ja. super Kolleg für dich, angeht, noch eine Spur besser wie hier in Dormien, oder? Wie siehst du das?
2: Ähm, ja, es ist schade, ich meine, eine super Wand in Dormen, aber die Trainingsumstände sind trotzdem nicht die besten, muss ich ehrlich sagen. Was also, müsste sich ändern? Ähm, es, es gibt viele Sachen, aber zum ersten Mal viel zu wenig schwere Routen, meiner Meinung nach. Und man nimmt auf uns Kletterer, auf, Spitzen, auf uns Spitzenkletterer, relativ wenig Rücksicht haben ich das Gefühl und wenn man das mit Innsbruck vergleicht, dann ist das einfach, mm. sind das Welten und ja, ich bin jetzt schon so, so oft wie möglich in Innsbruck und ich werde mit Sicherheit, wenn ich mit der, mit der Schule fertig bin, nach Innsbruck ziehen und
0: weil es halt einfach Liegt aber teilweise sehr, auch, möchtest so ein bisschen das k team auch in Schutz nehmen, mhm. liegt teilweise sicherlich auch an deiner Tagesgestaltung, oder? Du musst einfach zu normalen Öffnungszeiten fast trainieren, oder? Im Gegensatz zu mir, und du warst ein, Mal bei mir am Vormittag dort, ist einfach Ruhe und ja. ich hab, kann mich voll auf mein Training fokussieren. Ich will jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen, aber man kann vieles ändern, dass, dass das wirklich besser wäre. Ja, ich würde sagen, wir zwei bauen. In naher Zukunft, wenn wir beide mal lockere Woche haben, dann am Ruhetag mhm. gemeinsam eine schwere Tour in der K1. Passt, Passt das? Das ist, Bin gerne dabei, ja. Deal. Ja. Konstruktiver Ansatz, bitte. <lacht> Na, aber wie gesagt, es gibt immer Dinge, die besser sein könnten. Ja. Natürlich ist die, wo gerade durch die Besuche, die auch der Jakob erwähnt hat, verschiedenster ist ja, genau, natürlich eben. auch der Nabel der Sportkletterwelt, mhm. natürlich auch durch einen reinen Scherer. Ja,
2: und man sieht es einmal, die es ist mir sicherlich genauso Talente wie die Tiroler, aber... Ja. Die kommen auch nicht einfach so auf die Welt. Das hat auch alles seinen Grund.
0: Ja, es hat alles seinen Grund, weil neben dir habe ich auch viele kommen und gehen gesehen, mhm. lieber Lukas. Und ein <lacht> Grund, wieso du einfach noch da bist, ist auch deine mentale Stärke, ganz, ganz sicher. Du hast bei der Verletzungspause da was sehr Interessantes geschrieben, und zwar erstens, mhm. ich glaube wirklich, dass dich auch die Verletzungspause weitergebracht hat, denn Du hast gesagt, ich habe daraus gelernt, und hinterher muss ich ehrlich sagen, warst du teilweise auch selber schuld, weil der Körper hat Stopp gesagt und du hast die Handbremse nicht gezogen. Genau, ja. Und dann waren aber da noch einige Schlüsseleignisse. Und die haben, dass ich übrigens heute das Interview vorgezogen habe, das stört dich, glaube ich, genauso wenig wie dass ein Jürgen in Trainingskleidung und Nationalteam shirt hier sitzt. <lacht> ich habe nämlich auch noch eine Fußballbekanntschaft am Nachmittag, meine zwei. Starken Brüder, sage ich immer, die Aha. jüngeren starken Brüder spielen beide Fußballer und treffen mich im Kraftraum. Aber du mhm. hast einen Fußballer getroffen und zwar nicht im Kraftraum, sondern beim gesehen. Europameisterschaftsspiel gesehen. Ja, genau. getroffen, hast du ihn ja, vor dem ja, ja,
2: genau, gesehen haben. Das waren, glaube ich, schon so
0: Schlüsselerlebnis zu erzählen ja, genau.
2: davon. Ähm. Ich bin da vor dem Fernsehen gesessen und habe das Spiel beobachtet und nach der fünften Minute hat der Alexander Frey, also der Topstar der Schweizer Mannschaft, eine Verletzung am Knie erlitten durch ein schweres Foul und man hat dann gesehen, dass er gleich gecheckt hat, dass es jetzt vorbei ist mit seinem Traum der Europameisterschaft und ich ist am Spielfang gelegen und hat geweint und geflucht und ich konnte mir noch sehr gut hineinversetzen in ihn, weil mir genau das Gleiche passiert ist. Und dann am Abend habe ich die Pressekonferenz mit ihm gesehen und da hat er gesagt, so einen sehr wichtigen Satz gesagt, der mich sehr motiviert hat, ja und der hat gesagt, manchmal fällt man im Leben hin, ähm, man kann aufstehen und da liegen bleiben und Champions stehen wieder auf und dann haben wir gedacht, du hast recht, ich bin lange nicht der Einzige, dem sowas passiert ist und ich werde sicher mit Sicherheit wieder aufstehen und handeln hart trainiert über die Verletzungspause und bin dann relativ schnell wieder zurückgekommen zu meiner alten Form.
0: Ja, also jetzt sitzt du eigentlich vor mir <lacht> mit dem Smile im Gesicht seit dem Anfang im Interview. Dabei Aha. ist es ja schon einige Stunden her, als da einfach ein Missgeschick passiert ist bei einem Bewerb. Aber das Erste, was vor mein Eingang auch gesagt hat, ist ja, Wochenende. England ruft. Ja. Edinburgh, weiter geht der Weg. Ja, ich habe mich
2: in München ist da im Europa Cup ziemlich angeschissen. Es geht, ja. läuft zur Zeit nicht so, aber ich weiß, dass die Form passt halbwegs und dass ein Finale du durchaus drinnen ist. Ich es nach der ersten Qual jetzt wieder gesehen. Mhm. Und wenn es mal passt, dann passt und dann kommen wir
0: sie wieder bessere Zeiten. Mhm. Wo denkst du, ist im Moment eventuell ein Schwachpunkt für dir? Kritische Frage. Ähm,
2: die mentale Stärke beim Wettkampf finde ich eigentlich, dass ich da noch ziemlich schwach bin, dass ich mich voll auf das Finale konzentrieren und nur noch das Finale im Auge habe, mhm. das ist sehr noch was, an dem wir arbeiten müssen. Natürlich kann, kann alles noch besser werden. Also. Naja, es darf auch, du hast eine <lacht> jahrelange ja, Zeit. Ja.
0: Also ich habe einen Podcast, es gibt ja mein A-Coaching-Team, die ja. dürfen Podcasts vorab hören, aber <lacht> du hast natürlich auch diesen Podcast bekommen eines Kletterers, ich habe es vom Jakob schon erwähnt, den ich in Barcelona interviewt habe und der Kratzt an der 40-Jahre-Grenze, sage ich jetzt mal, wenn der Podcast in wenigen Wochen online geht. Mhm. Was ist für dich ein Alter, wo du sagst, ja, da brauche ich jetzt nicht immer unbedingt Wettkampf klettern oder gibt es da für dich auch genauso weniger Open-End wie für einen Jakob?
2: Ja, genau. Also, ich mache so lange, dass es mir Spaß macht. Und ich denke, das wird noch sehr lange so sein. Und wenn ich wie die kann man dann mit 50 noch voll dabei bin, dann genauso, ja. Also. Dann bin ich da noch dabei, ja. ja.
0: Bär klettert übrigens auch mal 50 nach wie vor im 11. Kraken. Ja. Genau, und es ist jung. Es war unglaublich, keine Wegkämpfe, aber am Felsen. auch oh, das ist ja für dich eine Spielwiese. Felsklettern gibt dir schon auch viel. Genau, da Das, das brauche ich für meine Motivation. Mehr ja. zum Motivationspushen für einen Lukas als die Plastikwand. Genau, ja. Mhm. Speziell nach
2: harten Trainingsphasen und langen mhm. Wegkampfphasen mhm. brauche ich wieder mal ein paar Tage am Fels, wo ich nicht so den direkten Leistungsdruck habe mhm. und einfach einen lockeren Tag mit den Freunden habe, mhm. das ist ganz, ganz wichtig. Und ich fahre öfters nach langen Wettkampfphasen einfach zehn Tage nach weg und hab da einfach Aber Spaß. projektierst du
0: da dann wirklich schwere Touren oder was machst du dort? Ähm, denn denn ich, ich sage jetzt einmal einfach, mit dem, was du hier in der Halle teilweise vorlegst im Training, ist deine Felstourenliste jetzt nicht überwältigend, mhm. sage ich jetzt ganz ehrlich. Ja, das ist, ich kann
2: leider durchs Weg am Klettern nicht so viel am Fels klettern und ja, wenn es geht, dann projektiere was, wenn es die Zeit zulässt und ja, dann schaut hin. Sei still,
0: Wasser. Jürgen, du bist gar nicht am Felsen, ist Ja, so toll beantwortet, auch vorher mit der lockeren Zeit, das hat es eh schon vorweggenommen, ja. mehr oder weniger. Ich hatte ja zeitlang Zeit am Felsen, wo ich quasi am Felsen den Wegkampf hatte, mhm. also Ansätze oder Projekte ja. und den Wegkampf beim Wegkampf. Mhm. Und somit ein Doppel- und Dreifach-Wegkampf. Weil meistens ja, war eine, genau, ja, beim das. Wegkampftraining und beim Felstraining waren ja noch eine Leute dabei. Also ich kann mich noch gut erinnern an einen Trainingspartner. Naja, wir haben uns dann getrennt irgendwann, weil da war Schweigen im Wald. Mhm. Also wenn wir gemeinsam klettern gefahren sind, da war eigentlich klar, wenn einer von uns beiden die Tour zuerst hochkommt, ist der andere quasi angefressen. Mhm. Ich beiden ist es einigermaßen okay. Aber naja, irgendwo war immer der Konkurrenzgedanke. na genau so soll es na, genauso soll's nicht sein. Für
2: das ist der Wettkampf da. Für den Wettkampf habe ich den Wettkampf und für den Fils. na deshalb,
0: wie gesagt, ja. aber ich ist auch jemand, der jetzt nicht mehr klettert. Es hängt vielleicht schon dann auch zusammen mit der ganzheitlichen Einstellung überhaupt, gell? Ich, ich weiß mhm. nicht, macht Leistungssport Spaß, wenn ich mir jeden Tag beim Aufstehen denke, Wem muss ich heute wieder niedermachen oder wem muss ich heute wieder zeigen, dass ich der Beste bin? Nein, so sollte ich überhaupt oder? nicht denken. Für gibt es doch Wettkämpfe, oder?
2: Ja, genau. Und du solltest dich mit, mit dir beschäftigen und dass du deine
0: Spitzenleistung bringst und die anderen... Also nein, du hast also so gesagt, bei dir fällt nie ein Training aus, wenn jetzt dein Trainingspartner nicht erscheint. Du findest nein, eine Alternative also, ja, an, du genau, findest, genau, ja. schlimmsten Fall gehst oder ja. machst du einfach was anderes, machst was Alternatives, es fällt kein Training ja. aus.
2: Obwohl es sehr selten vorkommt, dass ich ihn immer finde, durch mhm. meine Brüder
0: und so. Klar, mhm. nein, meine, du bist wirklich gut aufgehoben ja, in einem perfekten Family-Company-Umfeld. <lacht> ich habe in meinem ersten Buch schon vom anno Petit, vom damaligen Europameister, ja. geschrieben. Auch er hatte einen Bruder, der François, und die Petit-Brüder haben auch jahrelang die Szene, also beide Disziplinen, als Pol dann aufkam, war der François dort stark, aber der An Petit, ich jetzt sogar noch im Gebirge am Weg, also die ja. haben das einfach beherrscht und die beiden habe ich jetzt auch nie irgendwie streiten gesehen, obwohl sie separate Leben ja. gelebt haben. Ich glaube auch bei dir ist auch diese drei Brüder Climbing Company, Köp funktioniert gut, oder?
2: Ja, also im Moment noch super. Ja. Wir haben alle sehr viel Spaß dran, sind alle motiviert es
0: mhm. passt gut. Mit Big Boss, Jörg Köbel. Ein Buch, das auch beim Podcast mit Jakob Schubert eine Rolle gespielt hat. Das ist mein zweites. Und das entstand in jedem Winter übrigens, als wir da hallenlos waren. Und mhm. gleich darauf Speaktime. Time. Und da ist ein Mann drin, dem ich auch beim Jakob einige Worte gegönnt habe. Christoph ja. Buhr, der macht ja einarmige Klimmzüge <lacht> ohne Ende. Auch der Andreas Bindhammer übrigens, wenn wir da gerade das Foto haben. Ja. Ist... Laut neuerste Informationen, also ich gebe jetzt keine Details aus, das war ein Privatmail an mich, da musst sie erst fragen, aber in die Dimensionen eines Christoph gerückt, was die einnamigen Klimmzüge angeht, <lacht> gewaltig. Er war vorher einfach Leistungstouren, er war Karatouren, aber dennoch ja. zwölf einnahmige Klimmzüge mit der linken und acht mit der rechten Hand. Wie viel machst du
2: Wenn, wenn, wenn das gerade passt, geh und drei mit der rechten, also so zwei, drei, ja. Aber ich denke jetzt nicht, dass das ausschlaggebend ist. Ich kenne viele Kletterer, die um Welten besser sind wie und die. Aber
0: woher die kommt okay. die Kraft? Weil gerade jetzt bei dir hätte jetzt sogar noch, ich habe das noch nie, wir fordern uns auch nicht zu so Spielereien heraus. Ja. Das trainieren wir einfach und gut gegangen. Ja, genau. Wir fordern uns überhaupt nicht heraus. Ja. <lacht> Außer am Podcast ein bisschen, das darf sein. Aber Lukas, woher kommt in deinen Augen die Kraft? Weil, wenn man jetzt ein Foto von dir anschaut, du bist genauso wie der Jakob einfach eher unscheinbar. Ich mein, du, du kennst die Russen teilweise, weil <lacht> das sind Maschinen, oder? Ja. Aber wenn ich Fotos sehe, die rücken, die könnten teilweise, du gibst mir recht, die könnten Leichtgewicht, ja. Bodybuilding, Wettkämpfe gewinnen, oder? Es sind Maschinen. Aber jetzt bei dir ist das Ganze noch sehr, sehr <lacht> jugendlich, lässig und ja. Man sieht dir die Kraft nicht an. Woher kommt sie? Wow, das kann ich jetzt eigentlich
2: auch nicht direkt beantworten. Es Hauptsache
0: es ist, ist da. Ja. Mhm.
2: <lacht> Immer wenn ich da einen Alamander oder so ansehe.
0: Das, Eben, ja. Eben. <lacht> dann frage ich mich da auf, wie geht das? Aber Fingerkraft ist noch nur ein Element des Klettern, oder? Ich meine, anderer genau, andere ja. kann man sich nicht sagen, der ist halt leicht und hat alles in den Fingern. Mhm. Das wird schnell erklärt. Und klettern können eigentlich die anderen auch. Ich meine, technisch <lacht> klettern, ich weiß nicht, wie du das siehst. Wie technisch ist klettern? Ich meine, das hat er zwar jetzt gestern den Fuß zupft, aber sorry. <lacht> ist Film, ja. ja, aber die Technikkomponente ist irgendwann auch ausgereizt, mehr oder weniger.
2: Oder? Ja. ja, wenn man Gewisses Talent hat
0: ist sehr möglich, hat. Du kletterst jetzt seit deinem fünften Lebensjahr, ja. also wenn du es jetzt nicht gelernt hast. <lacht> <lacht> worauf ich rausführe, ist die Kraft ist entscheidend. Genau, ja, vor allem die Fingerkraft. Wie würdest du das jetzt gewichten? Du hast Körperkraft, Fingerkraft, du hast ja gesagt, du machst Körperspannungstraining mhm. und auch ich bin nicht mhm. jetzt im Kraftraum am Nachmittag, wenn man langweilig ist, sondern im mache auch Gegenspielertraining. Ja. Was ist für dich sonst noch entscheidend? Welche Faktoren? Ähm, ja, also
2: kommt immer darauf an, auf was du spezialisierst. Aber wenn du jetzt ein Vorstiegskletterer bist wie mir zwar, dann ist sicher Fingerkraft, Ausdauer. Es ist brauchst alles
0: ein bisschen, es ist alles wichtig. Gute Konditionierung. Ja, genau, ja. Du hast mich auf jeden Fall motiviert, die Jogging-Schuhe noch einmal anzuziehen. <lacht> Und zum Ladensportzentrum zu joken. Zuerst wollte ich mit dem Fahrrad hin, ja. aber wir haben letztens auch, Drüber gesprochen. Mich hat ja die Nico Pfützenreuther hier, übrigens auch ein interessanter Podcast, vor allem was Mentale angeht und das No Excuses vom Auto befreit. Du hast noch gar keins, du hast schon mal gemeint. Nein, leider nicht. Ja, es wäre ganz nett, aber ja. jetzt am Must-Have ist es auch keins, so, oder? Du bist auch sonst sehr. Na, jetzt, ja,
2: für, 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 Trips oder so, oder ja. wenn ich
0: aber sonst, also sonst genießt du auch deinen ja. aktiven Lifestyle. Ja, genau. Weil die Zuhörer werden es jetzt gehört haben. Deine Trainingswoche umfasst, ich habe das mal grob nachgeredet, es sind über 20 Stunden. Ja, es kommt schon über 20, ja. Das ist ein Halbtagsjob. An den Ruhetagen Joking, die Schule. Naja, ich weiß nicht, ob das heute auch nicht so ist in der Schule, aber so jetzt ich dort war, muss man ab und zu sogar noch lernen und Hausaufgaben machen. Ich meine, es nicht nur die Schulzeit. Ja, es, es geht ziemlich gut, also.
2: Es ja. geht ziemlich ja. gut. Bist ein guter Schüler. Ja, bis jetzt schon. <lacht> ja,
0: na, aber die Zeit wird genutzt werden und da ist ja. teilweise auch dein aktiver Lifestyle sicherlich ein Mittel zum Zweck, oder? Mhm. Sicher ja. So wie ich vorher gerade vom Rudi Pfeiffer übrigens zurückgejuckt bin. Nicht mit einem Supplement für dich, sondern <lacht> für mich. Aber heute hat uns endlich die riesengroße Schachtel erreicht, die beim Bookout für Martin Graz auf der 210 noch ausständig war. Ja, Budde, Body Attack, vielen Dank. Da stehen zwei riesengroße <lacht> Beutel neben uns. Wade deluxe Chocolate Cream. Naja, ich habe mir gedacht, was dem Jakob schmeckt. Schmeckt mir sicher, ja. <lacht> beim... Lukas, auch einschlagen. Zudem habe ich mich eben auch zurückerinnert, und ich habe dir heute jene Seite zu lesen gegeben, die mhm. auch schon fertig ist, fertig lektoriert ist für mein nächstes Buch. Auch bei dir gab es von vornherein eine Art Freestyle-Kämpfer, die ich beobachtet habe. Und ich habe da anonym von einem regionalen Top-Jugendkletterer geschrieben. Und naja... Wir können es noch ändern. Also wenn du lust hast, kommt noch ein Bild von dir. In mein, ja, in gerne, mein ja. Rein. Ja, du hast ja. vorher gelacht und hast gesagt, klar, das war ja dort, du hast den Cappuccino getrunken und nicht immer den Kakao. Aber bei dir gab es also auch, ich kann da gerne frei zitieren aus dem Buch, bei dir gab es also auch zuerst einmal eine Tasse Kakao und dann ging es weiter. Und ob an Ruhetagen in der Schule oder beim Training, dann ist zuerst mal Leistung angesagt. Mhm. Es hat einfach gut funktioniert, das System. Also unser Ernährungssystem, sage ich dort einmal, völlig stressfrei. Ja, ja, ich mag einfach Kaffee nicht und trinke deshalb einen Kakao. Aber ich sage jetzt das mal, selber. so die große Mahlzeit, wo Training oder so oft propagiert wird in irgendwelchen Magazinen, wie dass man da unbedingt ein Carbloading braucht oder keine Ahnung. Nein, überhaupt nicht.
2: Nein.
0: Ich habe es damals als Freestyle-Kämpfer, <lacht> definiert. Und mir hat es so gut gefallen, wie du das... und auch deine Brüder einfach gelebt und mitgelebt haben. Ja. Und die Seite befindet sich im Buch und wird sozusagen noch um deinen Namen und ein Foto von dir <lacht> ergänzt. So entsteht ein Buch. Alles klar, Jürgen. Sollst du noch nicht weiterschreiben. Aber die Eva kommt nach dem Krafttraining. Ja, der Tag ist noch lange vom Jürgen. Ja. Auf jeden Fall war das ein super Interview mit dir, lieber Lukas. Ja, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, es Geht auf jeden Fall noch ein Buch für dich, weil du hast mir geschrieben, mhm. du interessierst dich sehr für Biografien anderer Sportler. Und ein Buch, das mich selbst gefesselt hat wie kein anderes die letzten mhm. Jahre, das ist das Buch Legendäre Trainingsprogramme von Jürgen Giesing, erschienen im normal Jennings Verlag, ein ganz neues Buch. Und ich habe mir zuerst auch gedacht, dass ich da im Internet in dieser gelesen habe, naja. Trainingspläne von längst abgetretenen Bodybuildern gibt es vielleicht Interessanteres, Jürgen. Ich habe das zweimal gelesen, denn wie der Autor auch recherchiert hat, gewaltig. Es sind Lebenserfolgspläne, Lebensbiografien drin, der großen Männer, die den Kraftsport groß gemacht haben und auch sonst im Leben Gewaltiges geworden sind. Es sind nicht alle Gouverneure geworden, aber ja. einer ist vor uns, das Motor gerade vor uns. Man sieht auch die unterschiedlichsten Trainingsmaßnahmen. Also nicht nur kletternischen Kraftsport, sondern natürlich auch Bodybuilding. schau der Grund, wieso ich mich für diese Materie speziell auch begeistern konnte. Und wie da unterschiedlichste Trainingssysteme wirklich zu Weltklasse Leistungen und Weltklasse Körpern geführt haben. Vielen, vielen Dank, ja. ja? Und ich würde vorschlagen, ein bauer cc shirt kommt noch dazu. <lacht> Dankeschön. Und weiters würde ich vorschlagen, nachdem der Beutel da so schön schwarz-blau <lacht> ist und das Buch von mir da, das Big bauer auch so schön schwarz-blau, machen wir aus dem zweiten Beutel natürlich ein Preis. Ein Gewinnspiel darf sein. Also, liebe CC-Hörer, hörerinnen hergehört. Es gibt wieder mal ein exklusives Gewinnspiel am Ende dieses Podcasts. Kommt sogar gerne am blauer, ist ja ein Kletter. Ein blauer Klemmkeil kommt nur dazu. Danke, SMF, Winnie Neitz für diese Zugabe <lacht> noch. Wieder einmal ein triple Price haben wir da. Ha? Wahnsinn. Gut, brauchen wir nur noch. Preis, Gewinnspiel, eine Gewinnfrage. Ich habe mir überlegt, eine Frage, die wir jetzt noch gar nicht beantworten können, Lukas, ja. es gibt eine schöne Seite, von der auch ich heute ein Protokoll von dir ausgedruckt habe. Da steht nicht nur dein Jahrgang 1992 drauf, und dass du in Dormit lebst wie der Jürgen, ja. sondern es stehen deine Wegkampfergebnisse. Mich hätte interessiert, liebe Fitnessbegeisterte, wie oft war der Lukas Köp im Finale bei einem jugend cup Du weißt, was hinter dieser Botschaft versteckt war. Also, ja, Aha. egal in welcher Klasse, einfach abzählen. Übrigens, im Finale im jugend cup sind die ersten acht. Dass man das
2: richtig ähm, hat? <lacht> Nein, ich glaube, die ersten zehn. Die ersten, die ersten zehn. zehn ja. Die ersten zehn okay. Also
0: das ist von Bewerb zu Bewerb verschieden, gell? Ja, immer, aber,
2: aber meistens die ersten
0: zehn wenn jetzt... Ja, ja, aber machen wir das Ganze für die Zuhörer ein bisschen human zu <lacht> recherchieren. <immer. lacht> Dass Leute, die Bücher schreiben, recherchieren, ist ja okay, aber nein, wir wollen die top Ten platzierungen okay. Bei allen, machen wir es so, alle internationalen Bewerber an denen der Lukas an den Start ging, von seinen Anfängen, vom ersten Bewerber an, bis zu dem Datum 13. Dezember 2009, wo dieser Podcast 219 online geht. Also wie gesagt, Lukas, ich will, dass diese Antwort noch nicht feststeht. Ist es klar? Das Ist es das klar? Okay. Dass wir die jetzt noch nicht beantworten können. Die wird ja viel besser. Okay, ja, bin ja? ich. Gerne dabei. Bist du dabei? Wenn auch Sie dabei sind beim Gewinnspiel, bitte aufs Kontaktformular klicken. Ein Big Power handsigniert. Vom Dominik Feischl übrigens, vom Jürgen Reis und vom Lukas Köp gibt es zu gewinnen. Es gibt ein Body-Attack, einen, Body einen riesen Beutel Extreme V Deluxe Chocolate Cream und es gibt den Schlüsselanhänger und das einfach zu gewinnen in Form der E-Mail über das Kontaktformular auf der PowerQuest CC. Ganz einfach. <lacht> Lukas. Vielen Dank, Ja, Jürgen. Hat mir Spaß gemacht. Wie geht deine Woche weiter?
2: Ähm, ich werde jetzt die nächsten zwei Tage noch trainieren. Logisch. Eher lockerer, weil am, nächsten, am Wochenende wartet wieder hm. der nächste Wettkampf in England, wie gesagt. Und ja, danach
0: schauen wir dann. <lacht> dann freue ich mich schon, dich ja mit, wo ich dir in der K1 treffen mhm. zu dürfen am Vormittag. Und wir haben am Anfang des Interviews gesagt, dies ist kein Gold-Podcast, aber nächstes Jahr, da machst du mal eine richtig coole, echte Top-Platzierung, mhm. egal in welcher Klasse. Passt, ja. Und dann bist du 2010 zurück und bist endgültig im Goldarchiv. Passt. Du ein Deal. Ein, ist ein guter Deal, ja. ich naja, habe gesehen, du brauchst Ziele. <lacht> genau, du gesehen, du ja. Ziele, du erreichst Ziele, genau. Lukas Köp. Danke, Go for Gold. Ist ja gut, danke. Jürgen Reis und Lukas Köp verabschieden sich gemeinsam aus dem Park West Studio. Weiter geht der Weg. Ja, das kann man jetzt nicht gehört haben, aber <lacht> Heute darf man frech sein, Eva. Wir ja. haben noch wenige Tage bis zum Weltcup. Aber so frech, dass wir am A+++-Tag moderieren, sind wir nicht. Doch heute war einfach ein A+++-Tag und jetzt moderieren wir am Ende dieser Einheit. Also für mich wartet nur noch eine moderate Tour und ja. bei dir läuft es auch gut hier in der K1 Stormien.
1: Ja, absolut. Also, wie wir schon öfters erwähnt haben, bei diesem, bei diesem Trainingsumfeld in dieser Halle, ja, Jürgen, du verbuchst immer wieder neue Rekorde, immer wieder Top-Leistungen.
0: Macht Spaß mit dir, ja. ja macht absolut. Spaß mit dir. Ich glaube, dem Lukas macht Spaß. Hier. Übrigens, Lukas, wenn wir mal die schweren Touren hier ausgehen. Wie gesagt, erstens habe ich den Terminkalender eingetragen, habt ihr auch heute gemeldet. Wir werden gemeinsam eine Tour schrauben, aber ja. zweitens die Eva mal nach Kombinationen fragen, nach Killer-Kombis. <lacht> aber heute dürfen wir wirklich ein bisschen frech sein, weil sowohl Croissant als auch Red Bull Sugarfree, cool was ja. vor uns steht, Ja, Sebastian Venel Cappuccino, in allen Ehren gab es heute schon. Mhm. Aber ja, Special Day heute ist auf jeden Fall... Nicht Lukas gefährdet, weil der ist in der Schule. Ja. Aber so gemein sind wir nicht, dass wir jetzt sagen, Edge, äh, sondern wir gönnen es ihm natürlich von ganzem Herzen, dass er ja, wirklich voll. nach der Schule wirklich seine Träume realisiert. Oder?
1: Genau, so wie du einfach ja. wirklich ins Profileben einsteigen kann. Ja. Wie ging es denn bei dir vor sich?
0: Ja, ähm... Do it by the book, möchte ich sagen, dass es alle so machen sollen, wie ich gemacht habe, wäre es ehrlich übertrieben, es muss jeder seinen Weg finden, aber es ist mir aufgefallen, dass ich durch die Biografien vieler Sportler, also jetzt auch hinterher gelesen, zum Beispiel auch beim Martin Gallagher, der kürzlich mhm. bei uns im Podcast war, <lacht> da waren immer wieder Jugendjahre, die alles andere als 0815 verlaufen <lacht> sind, und es waren oft auch entweder Giants auf der familiären Seite oder ja. auch die riesen die zum Beispiel den Martin Gallagher auf seine Wege gebracht haben und naja, es stehen auch nicht alle Leute in Pennsylvania um 4 Uhr morgens auf Eva. Ganz aber er macht es zum Beispiel und er hat einfach auch gesagt, er genießt sein Leben, er hat jetzt Jahrzehnte darum gefeitet und beim Jürgen, Jahrzehnte darum gefeitet hat er nicht, aber doch jahrelang davon geträumt und ja. ich habe den Schritt gewagt und wie das genau ging, Eva. Ich glaube wirklich, wie gesagt, do it by the book wäre übertrieben, aber read it by the new book ja. es steht nämlich auf den letzten Seiten, Seiten. von Power Quest 2. Genau. Das dürfen wir, glaube sagen. So gemeint. Ja. ja, okay. Bleiben <lacht> einfach gemein. So gemeint dürfen wir sein heute auf jeden hier Fall. an der frischen Luft. Es ist wirklich ein traumhafter Herbsttag ja. hier noch einmal und im Power Quest CC Short hier vor der Halle sitzen zu dürfen neben dir und einfach den Lukas noch abzumoderieren. Und auf jeden Fall noch dranbleiben, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, es folgt am Ende doch ein Gewinnspiel. Mhm. Aber noch sind wir nicht so weit, sind mhm, einige noch Dinge noch. Gern. Du hast aber vorher auch am Sennheiser Kopfhörer, der ist ein Riesending, <lacht> <ja>. aber <lacht> doch sehr, sehr weggespaced irgendwo reingeschaut. Der Lukas hat dich, glaube ich, auch ziemlich in den Bann gezogen. Ja, Wie war voll. das Interview für dich?
1: Ja, das war super. Das war ja absolut vergleichbar mit dem Jakob Schubert.
0: XXL sehe ja, selber. Für das Alter hat das wirklich hat voll drauf. dick
1: ja. in den Wingern, genau. <lacht> wie wir
0: gemeinsam im Teaser geschrieben haben. Aber das... Hat er einfach.
1: Ja, absolut. Apropos Interview, ihr habt da zusammen äh, über Laserschwert schwert <lacht> geschert, beziehungsweise ja. laser das, ähm, Radar.
0: das macht normalerweise, <lacht> nein, wir haben das Interview nicht beim Herbert Graf geführt, der auch schon mehrmals <lacht> hier bei unserem Podcast war. Und ein Bild von dieser Laserkanone beim <lacht> Herbert Graf ist ja auch in unserem gemeinsam lektorierten Buch ja. PowerQuest geschrieben hat der Jürgen, die Eva, ja. der Jürgen mit ihm hat geschrieben, aber dort ist ein Bild drin sogar im letzten Teil des Buches, aber ich habe die vorgezeigt, der Robert Spiegel ist auch jemand, der schon mehrfach Zitate abgegeben hat zu meinen Büchern und einfach mir als mein Hausarzt ist inzwischen mhm. eben auch einer, jener, wo ich einfach weiß, da kann ich hingehen und der behandelt mich so, dass es wirklich was bringt. Ja. Und dieser Laserstift, der mag zwar weniger bringen, wie das, was der Herbert Kraft, der Profi-mäßig hat, aber er bringt natürlich ein bisschen was. Und ist natürlich eine alternative Maßnahme, denn auch für den Lukas wäre es vermutlich das Ende gewesen, wenn er sich da irgendwie den Finger, ja, man ich, was man da tun kann, beim Wachstumsfugenbruch. Aber ich denke nicht, dass da ein operativer Eingriff... Also ich habe jetzt schon mehrere Kletterkarrieren übrigens auch gesehen, die danach nicht mehr besonders gut verlaufen sind. Mhm. Kaum hat man da mal gröber reinpusht, ja, auf gut klar. Deutsch. Auch du hast im Moment eine Verletzungsgeschichte, die einfach auch, glaube ohne irgendwelche chirurgischen Werkzeuge, ohne Kortisan oder gröbere Geschichten ja, einfach zu heilen hat. Oder? Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Aller guten Dinge sind drei. Ich bin jetzt vorher gerade mit meinen... Assix-Flügeln zurückgekommen vom Rudi Pfeiffer, war zum dritten Mal dort und vor dem Weltcup darf einfach alles perfekt sein. Mhm. Haben jetzt einfach auch noch mal mit einem speziellen Kalziumpräparat zum Beispiel versorgt, auf das mich der Rudi Pfeiffer kinesiologisch ausgetestet hat, was einfach auch gut jetzt gegen meine leichte, ja ich weiß gar nicht genau, was das ist. Wie gesagt, der MRI-Befund war völlig unauffällig, aber irgendwas hat auf jeden Fall und wo mich da einfach drauf ausgetestet hat und das hat er sehr gut angesprochen. Also mein Weg ist immer bei Verletzungen, wie es der Luke jetzt auch schon gesagt hat, man muss nicht immer alles so ernst nehmen, wie ja. die Ärzte sagen. Ein bisschen Frechheit darf nicht nur bei uns bei der Moderation, sondern auch im Umgang mit den Göttern in Weiß sein, ja, glaube ich. Absolut. Also eine gewisse Lockerheit. Aber wenn man dann einmal einen lockeren Doktor findet und das Gefühl hat, Moment mal der ist zwar cool und der ist ein Sportarzt, aber das, was er sagt, das hat einfach Bestand. Und ich habe ein, zwei so Ärzte. Ja. Und da gehört zum Beispiel der Rudi dazu, der Dr. Spiegel und auch der Hannover Albeisen. Da weißt du einfach, wenn die sagen, Jürgen, Du tust jetzt nichts in Woche, dann, du dann tut er auch nichts in ja. Woche. Aber ja, viel länger hält das dann doch nicht <lacht> <aus>. <lacht> Unter uns gesagt, Lukas, da bin ich absolut deiner, deiner Meinung und zwar prozentig
1: Ja, absolut. Also, so geht es mir auch und dein Coaching ja. mir auch in die Richtung. Ich finde es
0: hart, do it. das hat der kleine Fest auch ganz klar gesagt, das ja. ist klar. Es macht auch keinen Spaß. Es sieht da die Motivation, wenn ja, jedes voll. Training weh tut, was soll das? Aber wenn es nicht weh tut, also dann. oder wenn Ein bisschen weh tut und am nächsten Tag schon immer. Ich würde wirklich da ein Sportphysiotherapeut Beide fragen und auf keinen Fall diesen Fehler haben noch mehrere gemacht. Einfach den normalen Hausarzt, der nicht einmal Sportarzt ausbildet. Ja. Nichts gegen Ärzte, aber die sind oft so vorsichtig. Also die behandeln einfach oft Leistungssportler genauso wie ich auch dir schon so gegangen. Ja, oder? Diese Woche brauchst du Urlaub, oder? Ja. oder? wie viele soll ich krank schreiben? Erstens, was tust du mit Eva? Ja. Und zweitens, also Hilfe. Sport Hilfe, ist mein Leben ja, und genau. das ist eben nicht in der Hirnwindungen verankert, so mhm. wie bei uns. Und der Sport einfach auch vernünftig betrieben, natürlich den Heilungsprozess gewaltig beschleunigen ja, kann. Das wird natürlich auch jeder Physio und jeder Sport der ein bisschen Ahnung von der Materie hat, schwarz auf weiß bestätigt. Ja. Und da gibt es auch Studien zuhauf, wo aber einfach die normale Ärztefront einfach auch nicht so involviert ist. Ja, Sorry.
1: Ja. ja, das ist einfach Schulmedizin. Wir sind
0: frech. <lacht> aber weiter geht's. Du hast schon einiges ja, jetzt apropos. aufgeschrieben, erzählen ist schon lang. Also uh -huh. XXL hat dieser Podcast <lacht> auf jeden Fall verdient. Ja. Aber jo, wir haben eine vollständige Satzpause. Time is on our side, time is on your side, Lukas. Ja, time absolut. is on your side, Eva. Next ja. question.
1: Apropos Frech, Jürgen, ähm, IT Profi Jürgen, Fragezeichen, wie sieht das jetzt denn aus mit dem neuen iTunes? Uh, Power PowerQuest hast du ja da für unsere Hörer einiges. Achso,
0: ja, das passt gerade gut in unseren Podcast. Gell? Uh -huh. Ich habe auch heute dem Andi Winter noch eine E-Mail geschrieben mit einer Bitte um einen Update-Bericht, eventuell mit dem Bericht, den du gemeinsam mit ihm verfasst hast. Okay. Weil es kam jetzt im Podcast immer wieder vor, Musik und Sport gehören zusammen.
1: Genau. Kürzlich
0: war ja auch der Martin Gallagher hier mit seinem iPod-Shuffle <lacht> und auch der Jürgen liebt nach wie vor seinen Podcast-iPod. Inzwischen ist wirklich nichts anderes mehr. Habt ihr vorher auch gesagt, das ja. Atemzug zu kommen wirklich vor, gibt äh, Musik, eigentlich laune, ja Gott sei Dank, jetzt vom Training. Aber so uns ist wirklich zum Teil, also außer in den harten Einheiten, ist bei mir einfach Bockhaus, 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 Bockhaus ja. hören angesagt. Und ich denke, nicht nur bei mir ist da einfach die Hardware und auch die Software der Firma <lacht> Apple erste Wahl. Und ja. da gibt es jetzt seit wenigen Wochen die Version 9.0 von i. Tunes.
1: Mhm.
0: Folgendes, der Andi Wiener hat das bereits seit mehreren Wochen auch bei ihm, ich glaube er war einer der ersten, die es natürlich installiert ja, haben, ja, klar. am Apple, also an einem Apple Notebook, dort funktioniert es einwandfrei. Ich kann jetzt über die Stabilität der Software noch nicht viel sagen, ich habe es seit wenigen Stunden am Laufen, aber sowohl Installation als auch der erste Eindruck sind. Sehr, sehr gut. es soll wesentlich schneller und auch einfacher zu bedienen sein. Wo ich allerdings heute doch ein bisschen gesucht habe, war, ich habe also einfach testweise unseren Podcast rausgeschossen. Mhm. Ich wollte das aber nochmal löschen.
1: Jetzt okay. war
0: fertig, frech genug. <lacht> na und habe es sofort wieder abonniert, ja. die PowerQuest.de. Und das war gar nicht so einfach. es gibt da erstens ein Menü. Einstellungen und zwar befindet sich das aber immer noch an derselben Stelle, soweit ich weiß, wie beim alten iTunes. Und zwar unter dem Hauptmenüpunkt Bearbeiten gibt es Einstellungen und dort gibt es einen Reiter Kindersicherung. Ja. Und dort muss erstens die Podcast-Funktion, aber zweitens auch die Store-Funktion zumindest temporär aktiviert sein. Also die Podcast-Funktion andauern, wenn das Update automatisch funktionieren soll, aber die Store-Funktion zumindest, wenn ihr an den Podcast kommen wollt, die könntest du danach von mir so wieder ausschalten. Mache ich auch so. Also ihr braucht nichts kaufen. Parkwissensee ja. bleibt auch in Zukunft kostenlos. kostenlos. Wir lassen ja. uns nicht kaufen und wir machen auch, wenn es uns x-mal vorgeschlagen wurde, keine Verkaufsgeschichte draus. Das bleibt Non-Profit. Aber dann geht es auf den Store und da ist rechts oben und zwar nicht also iTunes Store wird dann links eingeblendet, da einfach draufklicken und jetzt eben nicht im Fenster suchen. Da findet ihr zumindest im Moment, der Jürgen hat heute jedenfalls nicht gefunden. Keine Suchfunktion, sondern rechts oben, da heißt es auf schön Neudeutsch, <lacht> Store durchsuchen. Wunderbar. <lacht> auf jeden Fall ist da so eine kleine Lupe daneben und dort bitte ich einfach Bauer-Quest eintippen. Und dann kommt aber wieder ganze Liter an iPhone-Liedern von, keine Ahnung was es noch gibt, vermutlich auch Computerspiele etc., was man da alles downloaden kann. Und dann wird es aber einfach, dann ist nämlich links unten im Fenster Podcasts im Hauptfenster von dem Store und dann auf Podcasts klicken und dort kam bei mir zumindest heute Morgen nur noch der One and Only Podcast, Bauerfest. den es da gibt und das ist PowerQuest Bauer CC. CC. Und dann nur noch unten auf Abonnieren klicken, dann fragt noch nochmal, sind sie sicher? Natürlich sind sie sicher <lacht> und dann ist das Ganze wieder gewonkt und wöchentlich folgt ab sofort ein Download über die Store-Seite, aber wie gesagt, Store kann man dann hinterher wieder über die Kindersicherung deaktivieren, wenn man will. Und dann geht es einfach dahin. Dann kommt jede Woche neu und vollautomatisch der Bauerquest C podcast ins Podcast-Menü vom iPod. Uff, so, bin ich so. froh, dass ich heute noch eine Mittelschwerdetour klettern muss.
1: Ja, aber ich denke, jetzt ist das für wirklich jeden logisch. Und sonst einfach rückspulen, nochmal anhören und einfach die Schritte befolgen.
0: Easy going. Aber ja. ich glaube, jetzt habe ich es einigermaßen gut erklärt. Aber der Lukas hat noch viele, viele, viele Dinge einfach sehr, sehr gut erklärt, glaube ich.
1: Ja, absolut. Also, ja, aber bevor wir schon vom Profitum hatten, also die Schritte Richtung Profitum bei ihm sind schon ganz klar gesetzt.
0: Ja, und er hat und auch... Er die Maßnahmen getroffen, die auch sonst einfach die Profikletter hier am Podcast auszeichnen. Ich habe da vorher lachend Zeit, ich habe kürzlich bei einem Interview, du kennst es schon, die Zuhörer noch nicht, kommt in naher Zukunft einmal ein ganz, ganz großer Junge im Sport und ich habe Englisch recherchiert, was den Aktenberg heißt. Ja. Das heißt tatsächlich ein Mountain of Files, aber mit dem Mountain of Files hat unser Lukas versorgt. Ja,
1: voll. Also das war echt professionell. Ja. Und ja. er
0: hat eben nicht nur, was die Recherche jetzt beim Podcast anging, weil oft sind einfach dann auch Studiagäste, ja, eben nicht die Profis. Das unterscheidet die Amateure ja. von Profis. Und ja. der Lukas ist schon Profi. Der hat uns jetzt einfach auch pressemäßig informiert. Da kam gestern schon wieder eine SMS direkt aus Edinburgh. Er mhm. ist um einen Platz am Finale vorbeigeschrammt. Ja. Das tut weh. Aber. Ja.
1: Weiter naja, geht der Weg.
0: Es gibt eine Genesis DVD, die ist übrigens, glaube ich, in dem Winter in meine Cardiohöhle zu Hause gekommen, <lacht> als wir wirklich die köp und der uh ja, das war wirklich die Viererfahrgemeinschaft da drinnen im Echt. Also das vergiss ich nie mehr. Als wir da eben auf Otterbeuren, Scheidegg und Co. in die süddeutschen Top-Kletterzentren, auch zum Erwin Warz natürlich gefahren sind und dort teilweise mit deutschen Teambetreuern, mit deutschen Nationaltrainern und auch mit Teilen des deutschen Nationalteams trainieren durften. Es war wirklich gewaltig, dieser hallenlose Winter. Und ja, eine A tags dvd dabei bei Blipsen, die ging heute morgen wieder los. Und naja. ich habe dir erzählt, ich glaube, das gilt für den Lukas ja, die nächsten Jahrzehnte, das habe ich mal gestern geschrieben, was Genesis da gedungen
1: hat. Ja, yeah, turn it on.
0: Turn it on. Und? Turn it on again.
1: Turn it on again. Turn it on again, no. Lukas.
0: Vincent Churchill ich habe gesagt, never, never, give up. Und ich würde sagen, die positive Formulierung heißt, turn it, turn, turn it, turn it, turn it ja. on again. Absolut. Gut, und bevor wir sagen jetzt turn it off und Kleinwahn, Eva, was fehlt noch?
1: Ja, Gewinnspiel. Gewinnspiel, <lacht> Gewinnspiel.
0: Also, jetzt noch mal die Zusatzfrage, weil die Fragen jetzt beim Lukas, oder die Frage beim Lukas, die war ja dann irgendwann noch klar und einfach formuliert. Ja. Auch wenn der Jürgen die Welt das ja schon ein bisschen zu kompliziert gemacht hätte. <lacht> aber Dori, ich habe es dir heute erklärt, die Kletterregeln sind da gar nicht so einfach. Der Sport Stimmt, ist ja. zwar nicht so alt, aber die Regeln, die füllen inzwischen schon mehrere Seiten. Nicht immer sonst gibt es da eigene Ausbildungen. Mhm. Aber es gibt noch eine Zusatzfrage. Wir haben sie im Vorspann erwähnt und mhm. nicht nur der Marty Gallagher ist einer der Giants, denen ich also der Mentoren auf gut Deutsch denen ich mein neues Buch Bauer quest 2 vermacht habe bzw. als Geschenk vermache sondern es gibt da einen ganz, ganz besonderen, besonderen
1: Mann. Mann genau und das, wir haben es eben im Vorspann schon mal erwähnt und zwar geht es darum wer dieser besondere Mann ist er kommt in einem Podcast vor, der zufällig, gerade vor gut einem Jahr, online gegangen ist.
0: Und zufällig war da wer neben mir im Studio? Ja, äh, ich.
1: <lacht> ich genau,
0: die Eva war, also es gibt <lacht> wirklich nicht so viel Buch, wo die Eva live on tape nicht mit mir vor der k war, sondern direkt im, im Studio. Studio saß ja. und der Dominik Feischl am Telefon genau. vom anderen Ende Österreichs quasi hier teilweise als professioneller Sportreporter, teilweise aber auch als soeben von einem Trainingslager bei uns zurückgekehrtem, mhm. live an der Front berichtendem Dominik Feischl mhm. präsent ja. war und es war wirklich ein tolles Sendung, habe sie mehrfach genossen, die letzten Tage wieder einmal, ja, und es ging um einen ganz besonderen Mann, den größten Mentor in meinem ja. Leben und wie du jetzt am Anfang vom Nachspann mit meinem Profitum angefangen hast, ja, das war quasi auch der Anfang meines Profitums, ja. dieser Mann war mit seiner Ansage, weil wenn der Nein gesagt hätte, ich ja,
1: dann wäre es schwer geworden. Zumindest
0: sehr schwer, ja, also ich weiß ja. nicht, also dann wäre dieser Sprung für mich vielleicht auch das Wasser wäre zu kalt geworden.
1: Ja, ziemlich sicher.
0: So war es immer noch kalt, aber ich habe auf jeden Fall auch schwimmen gelernt. Und genauso <lacht> wie der Lukas. Na, schwimmen kannst du jetzt, Lukas. Du bleibst verletzungsfrei, ja. bleibst beim Klettern. Aber Cardio am Ruhetag, hat der Mati gesagt, der sicherlich alles andere als ein Cardio-Junkie ja. als Weightlifting-Champion, das darf auf jeden Fall sein. Bleib bei deinen Wegen. Und ein Sungenbrecher-Buch, glaube ich. The Purposeful Primitive.
1: Genau, Purposeful das Primitive.
0: The Purposeful Primitive Book. Das uh. gibt nicht bei uns im Gewinnspiel, sondern es gibt die Software, aber The Purposeful Primitive wäre eventuell auch ein Geheimtipp noch
2: für, für Lukas auf jeden ja. Fall
0: oder auch für Zuhörer gibt es bei uns im Shop 2 übrigens. Mhm. Und die Gewinnfrage, dass wir das jetzt aber noch abschließen, ist auf jeden Fall die Podcastnummer und der Mann, der einfach da der größte Mentor meines Lebens war genau. und auch in diesem Podcast als solchen bezeichnet wurde. Ja. Und zwar nicht den Namen, der tut nichts zur Sache, mhm. sondern seine Funktion in genau. irgendeines Lebens, wollen ja. wir wissen, wer ist das bitte? Und ja, was gibt es jetzt überhaupt zusätzlich zu gewinnen? Haben wir am Anfang gesagt, aber lang, lang ist es her, bei diesem XXL-Podcast.
1: <lacht> genau, ja, es geht um das Peak-Log. Genau. Und ja, das wird das erste Mal auf Peak in Peak Power Aha. in einem Buch erwähnt, auf Seite 134.
0: In meinem zweiten Buch, genau. Mhm. Und es gibt eventuell jetzt, wo der Podcast Online geht, noch nicht, aber in Kürze, aber keine Sorge, Updates gibt es natürlich bei uns bisher auch kostenlos. Ja,
1: ja, klar.
0: <lacht> eine neue Version, die mhm. dann auch ins neue Buch finden wird, also der Martin Kronerwitter hat dem Lukas eine Version geschenkt noch und der Lukas hat sich riesig gefreut. Ja, ja bleib auch bei den Dokus. Lukas, ich habe also auch in meinem Trainingstagebuch immer wieder nachgeblättert, gerade in die letzte Zeit und ich habe teilweise auch jetzt Aufzeichnungen, die gehen bis ins Jahr 2000 oder bis in die späten 1990er Jahre zurück. Ja. Du kannst du dir vorstellen, dieses Trainingstagebuch ist einfach gewaltig wertvoll. Und ja, ganz so lange gibt es diese Software, Gott sei Dank, wäre sie ja vermutlich noch fast im DOS-Modus oder irgendwas. Ja. <lacht> Dann wird der Andreas Winter lachen. Nein, ja. der Martin Kronenwitter prüft derzeit sogar die Windows 7-Tauglichkeit. Das ist Aha. eine topaktuelle Software. Wird vermutlich mit der aktuellen Version dann schon geliefert. Unisono mit unserem PowerQuest 2 Buch im Frühjahr ja. 2010. Aber gibt es auf jeden Fall jetzt zu gewinnen, die aktuelle Version. Das Update wird dann genauso an alle, die es zum Beispiel kaufen, jetzt um die Zeit kostenlos nachgeliefert. Ja. Das ist eben die Clock Software und die gibt es noch als Zugabe zu diesem Preis, der Quattro-Preis, den wir im Vorfahren ja. erwähnt haben. Ja, Boah.
1: XXL, wirklich XXL.
0: XXL und ich würde sagen, wir kämpfen heute ohne Laserschwert <lacht> und rein die laserscharfen Mädrockschuhe, die roten.
1: Genau. Aber
0: mit denen attackiert jetzt der Jürgen und die Eva noch einmal die Wand. Ja. Schön ist es, ein Profi, ein Kletterprofi zu sein. Eva, ich gönne dir auf jeden Fall auch, möge alles wahr werden, was du dir in sportlicher Hinsicht träumst und ich darf jetzt noch ein bisschen gemein sein, ich rücke schon auf Distanz, aber die Verletzung an deiner Hand ist wiederum einmal nicht beim Klettern passiert, ja, sondern beim,
1: beim, Arbeiten. beim Arbeiten, also mit den Kiddies halt. Mit den
0: Kiddies, ja, also.
1: Ja, kann vorkommen.
0: Arbeit hat mir keinem geschadet, aber <lacht> Ich glaube, wir schreiben einfach als Hobby nebenher die Bücher, machen als genau. Hobby nebenher die Podcasts und konzentrieren uns beide auf unseren Hauptberuf, Profi ist vor dem wir uns zumindest selten drüber wehtun oder ja. irgendwas tun, der uns <lacht> vor allem viel, viel Spaß macht, aber ja. genauso viel, viel Spaß wie der Podcast. Wir schweben auch glücklich von einem kreativen Lebensbereich in den anderen, yep. wie der Marti Gallagher genau. und bleiben also auch so. Ja, ja, nicht immer am Boden, <lacht> aber auf jeden Fall. Gut drauf. Gut
1: drauf, und auf jeden Fall. Wir
0: freuen uns auf die nächste Sendung. Es kommen auch noch viele, viele Kletterer. Die haben wir ja, schon live von Dave.
1: Absolut. Und, und ja, Luki, einfach mach weiter so. Super starker. Mach weiter. Einfach ja, cool.
0: Was wir dir nicht wünschen brauchen, ist die letzte Zeile <lacht> des Buches. Das ist für dich einfach selbstverständlich. Ja. Get driven
1: and genau. stay driven.